0: Bienvenue sur la première radio de Normandie, il est tout juste 7h30. journal avec Michel Legorju, Des manifestants
1: ont-ils réellement attaqué le service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière Alors c'est ce qu'ont affirmé dans un premier temps le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le directeur de l'assistance publique Martin Hirsch. Mais de nouvelles images diffusées sur les réseaux sociaux, tournées et par le personnel et par les manifestants, montrent qu'une poignée d'individus, s'ils ont bien essayé de rentrer, n'ont pas utilisé la violence. Et selon les témoignages recueillis par les syndicats, il faut relativiser cette action sur l'hôpital, David Relier délégué syndical force ouvrière
2: ce matin j'ai eu des collègues qui étaient choqués, ils ont été choqués de voir la proportion que ça a pris comment ça s'est passé, on est en train de faire tout un, un cinéma je sais pas, comme quoi ça a été cassé vouloir vandaliser l'hôpital, non c'est des gens qui ont essayé de retrouver un refuge parce qu'au niveau de la rue ça allait vraiment très mal, il y avait beaucoup de gaz à lacrymo, euh, ça chargé dans tous les sens, donc c'est vrai, ils ont forcé le portail ils sont rentrés, au départ c'était une quinzaine de personnes qui sont arrivées, ils se sont restés assis. Donc les infirmières de l'aria sont descendues, ils leur donnaient des pipettes pour se laver les yeux, ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu 400 ou 500 personnes ayant la volonté de vouloir casser ou faire du mal pour relativiser l'intrusion.
1: 32 personnes mises en garde à vue après ces incidents, soupçonnées d'avoir forcé l'accès ont finalement été relâchées hier soir. Côté politique, on l'imagine, dans l'opposition, les réactions sont nombreuses. Jean-Luc Mélenchon traite le ministre de menteur et Benoît Hamon réclame la démission de Christophe Castaner. Le préfet du Calvados a lui interdit une nouvelle fois les manifestations dans le centre-ville de Caen-Demain, prévues par les Gilets jaunes. Pour le cinquième samedi consécutif, ils ne pourront pas défiler dans les rues de l'hypercentre Canet. Une action Justement, d'une vingtaine de gilets jaunes hier soir dans la galerie marchande de Carrefour à Montville 2, ils ont récupéré des emballages de produits suremballés. Objectif sensibiliser la clientèle et le magasin à l'enjeu environnemental. Et puis la ministre de la Santé Agnès Buzyn est dans la Manche aujourd'hui. Elle a aidé Puy et 40 ans pour évaluer l'offre de soins en zone rurale dans le cadre de la loi de la transformation de la santé. Parlons maintenant, Michel, de cambriolage peu commun dans l'Orne la semaine dernière. Neuf sulky des attelages pour chevaux de course. Très coûteux, paraît-il, ont été volés dans un ara. cinq carats différents. Et ces vols ont commencé maintenant, il y a une dizaine d'années, mais Adrien Berrien, ils sont de plus en plus fréquents depuis quatre ans maintenant.
0: L'Orne et le Calvados sont les deux départements les plus visés en France. Une cinquantaine de vols et des centaines de milliers d'euros de préjudice au total. Des centaines de milliers, parce que ces sulky, fabriqués en carbone très léger, coûtent Très cher, 10 000, parfois 15 000 euros pièce Lorsqu'ils sont dérobés, c'est toujours selon le même mode opératoire Sur une journée ou deux, plusieurs haras sont visités dans une même zone Souvent dans des endroits un peu reculés Les voleurs font du repérage, puis entre la nuit par effraction Et repartent avec le matériel L'enquête semble s'orienter vers un recel organisé à l'échelle Européenne avec des ramifications en Italie, à Malte et dans plusieurs pays de l'Est. Pour éviter de nouveaux vols, la semaine dernière, la gendarmerie de Lorne a demandé aux propriétaires de chevaux de bien enfermer leur matériel à clé.
1: Les trois filles de Marcel Ouimet, reporter de guerre durant le débarquement, vont revenir aujourd'hui sur les traces de leur papa à courseulles sur mer normalement. Et pour nous en dire un petit peu plus sur Marcel Ouimet, Jean-Baptiste Papier confrère... Jean-Baptiste Patier, confrère de France 3, auteur du livre Un reporter au de la Libération, sera notre invité tout à l'heure à 8h15. On pleure des larmes ce matin, c'est vrai, on est touché par les basketteuses de Montdeville qui ne joueront plus en Ligue Féminine depuis la création de cette Ligue il y a 22 ans. Elles ont toujours figuré parmi l'élite. Et eh bien, hier soir, malheureusement, elles ont perdu à Nantes la finale pour le maintien, 54 à 49. Elles ont mené une grande partie de la rencontre, mais de la même de leur entraîneur Romain L'hermite, Elles ont Paniqué en fin de match. réaction et reportage à retrouver sur francebleu.fr. La trentième journée de probé de basket toujours. quand reçoit Quimper. Et là aussi, c'est un match crucial et peut-être décisif pour le maintien. Dernière journée en pro-ligue de handball pour du beurre. Les Canets, qui sont déjà relégués, jouent ce soir à Grenoble. Et puis le football, la France au Mondial féminin 100% la meilleure buteuse du championnat. Corinne Diacre, la sélectionneuse, c'est comme ouais. vous voudrez, on ne sait plus trop, a en tout cas dévoilé hier soir le nom des 23 joueuses retenues pour disputer la prochaine Coupe du Monde Féminine qui aura lieu en France à 36 jours du premier match des Bleus au Mondial contre la République du Corée. Une liste dans laquelle ne figure pas Marie-Antoinette catoto la vedette du championnat de France, meilleure buteuse, 22 buts cette saison. C'est un petit peu comme si Didier Deschamps ne prenait pas Mbappé en sélection chez les garçons. En tout cas, sept joueuses de Lyon ont en revanche été appelées dans la liste. Cédric Guillou.
0: J'ai travaillé cette liste avec mon staff.
3: Dans un coin du petit Mais bâtiment qui sert de en bar en et de France QG France. à l'Union sportive de pérenchy Marie-France de Souza de regarde Lutte. la télévision presque émue. Quand même, parce que pour nous, euh, c'est quand même formidable. Marie-France de Souza est une pionnière. Elle a joué dans la première équipe de Perranchi il y a 48 ans, à une époque où le foot féminin était encore fantomatique. Alors, voir un demi-siècle plus tard la sélectionneuse sur TF1 comme chez les hommes, c'est forcément une fierté.
1: On a balbutié pour commencer. Ça a été vraiment très, très compliqué. Et là, voir, c'est sportif. On espère de tout cœur qu'elles vont apporter cette Coupe du Monde.
3: À l'US Peranchy, 20% des effectifs sont des femmes, des plus petites jusqu'aux seniors. Et alors que le compte à rebours de cette Coupe du Monde en France a commencé, toutes espèrent que ce mondial mettra un coup de projecteur puissant sur cette discipline. Marina joue au poste d'arrière.
0: Rien que de les voir, je pense que les parents vont trouver ça plus normal d'avoir une fille qui fait du foot maintenant. Beaucoup plus qu'avant. Enfin, moi mmh. perso, pour pouvoir faire du foot... J'ai galéré pendant 10 ans à demander à mes parents, euh, alors que là, maintenant, je pense que ça passe beaucoup plus facilement.
3: Le chemin est encore long, mais dans ce petit coin du Nord où l'on a toujours cru au foot féminin, on espère que la parité homme-femme sera bientôt une réalité. Encore deux chiffres, 140 000
1: licenciés chez les filles à la Fédération française de football et 7, 7 pour... Vous ne savez pas non. le nombre de matchs qui seront joués au Havre ah, durant cette Coupe du Monde. Marseille lance la 35e journée de Ligue 1 hein, ce soir et se déplace à Strasbourg quand jouera demain soir à Guingamp avec près de 1000 supporters. Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Vincennes, pronostic d'Hervé Fortin. 8, 11, 4, 12, 14, As et 3.